0: 大家 好， 欢迎收听本期的 Talk 三联。那这期节目是我们能不能简单点串台系列的最后一期。之前我们聊过社交降级、消费降 级， 还有年度生活方式等等话题。那这一期 呢， 我们邀请了播客张春酷酷的主播张春老 师， 一起来聊一聊爱 情， 尤其是和爱情降级有关的话题。张春酷酷是心理咨询师张春用多人直播的形式录制的一档个人播 客， 或者说是一种性别视角的心理咨询实验。感兴趣的朋友可以去订阅收听。那在这期节目里，张春老师也给我们带来了很多启发与思考，比如说我们花了一些时间去梳理我们谈论的爱情究竟是什么等等。那各位也不妨多一点耐心去听一听这期节目吧。大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联生活周刊的记者孙若曦。本期杂志的封面呢是“爱情降级”，我们这个时代的爱无能。一起来聊这期的，还有参与撰写封面的我的同事、记者肖楚周，以及作家、心理咨询师、播客张春酷酷酷,酷的主播张春老师。大家好，我是楚周。大家好，我是张春。可能熟悉我们的读者朋友们都知道，每年到了这个差不多情人节前后吧，我们都会有一期爱情主题的封面故事。这个传统已经延续了十来年了。那近几年呢，我们做了相亲，做了疫情后的对爱情的一个这种凝视和回望吧，还做了分手。然后到了今年的时候呢，我们就是又在一起聊，说今年做点什么好呢？大家的状态就是觉得，哎呀。别做爱情了吧，爱情还有什么可聊的？我们没聊的吗？然后，而且大家好像整个的状态就是觉得说，就我们部门的人啊，反正我们坐在围坐在一个桌子旁边，就觉得谈恋爱的成员很少，就觉得为什么呢？就是仨字儿，就是没必要。就是很多人的感受就是这样，我们为什么还要谈这个恋爱？好像我们自己就。过得就挺好的，然后，但是这个好像又不是，就虽然是我们围坐在一个桌子上聊出来的结果，但又好像不是仅仅我们这一桌人的这种心理的状态。我不知道从张春老师工作的这个接触到那么多的个例的这种整个的感受来讲，是不是这样？然后包括楚州，因为楚州其实。
1: 我是我们桌上唯一一个在谈恋爱<笑>而且准备结婚的人。<笑>嗯，就我确实能够感觉到，至少我的同龄人，我是九二年三十出头，嗯，同龄人里边，特别是女性，大家对恋爱这件事情的兴趣在消退，然后甚至会觉得为恋爱付出过多的精力和时间是，呃，恋爱脑，会会对他带有一点这个批判的感觉在里面。然后，所以我你,你被批判了吗？我我觉得每一次我在桌上说到这个我要结婚这事儿，<笑>大家就有一种不可思议的眼神至少我,我们可能是嫉妒<笑><笑>、嗯。我一直是一个特别喜欢谈恋爱的人，就是至少这个成年以后吧，嗯、就没断过谈恋爱。我觉得，反正我自己的这个情感需求是需要另一个人来给我满足的，就是有我需要一个恋人给我一种。呃，归属感或者一种情感支撑，我也不会为恋爱这个分手啊、失恋这种事儿苦恼，所以我觉得恋爱整体来说对我是一件挺有益于心理健康的事儿<笑><笑>。<笑>对，就好
0: 像像我们持这种观点说，哎呀，别谈了，有什么可谈的、啊？或者什么怎么样的人，可能同样还是知道爱情是一个很好的东西，然后你在恋爱里的状态还是让人觉得。呃、嗯，幸福也好，或者甜蜜也好，但是你同时的那个痛苦，或者你需要付出的那个精力，是我们现在可能有一点没有办法负担的，是会可能有这种感受，嗯、所以觉得好像爱情就离我们远点儿吧。就是我干脆，我宁可不要，我也不想付出那个痛苦
1: 。对我，我是对这种现象，我有一种自己的感受在里面。我觉得是大家，嗯，希望从爱情里面对爱情的那种期待。变了，就是以前我们父母那一辈啊，或者是更往前啊，比方说我是学俄罗斯文学的，你在这个俄罗斯人的这个文学作品里了，能看到要死要活的爱情，就他们好像明明知道这是一件飞蛾扑火的很痛苦的事情啊。比方说《安娜·卡列尼娜》，但是他要的就是这种极致的感受，要的就是这种全身心投入，然后。得到一种强烈的情感波动、情感回馈的那种感觉，他并不害怕或者并不回避那种痛苦。但是现在我们好像特别喜欢在情感里面，在两性关系或者是爱情里面讨论我是不是一个独立的个体，我在里面我的利益有没有受到损害，我的自我有没有被侵蚀？嗯，我觉得是这种嗯对爱情的期待值的变化，让我们觉得好像爱情从很炙热的一个东西变冷了。会不会我们所收到的这个爱情
2: 教育是有问题 的？ 是就是剥夺者写的爱 情， 我追根究底一 下， 就是我们想象中的那种爱情和今天我们通过一些现 实， 最后有很多的人意识 到， 哎， 我得为自己多考虑一 点， 我不能从十八岁、十九岁就开始为一个男人燃 烧， 然后为他付出一 切， 然后像得一场热病一样 的， 这个听起来。就我真的去体会一下，当我没有死于这个爱情的时候，我就感觉这事儿不靠谱。他对我真的非常的不利，他看起来对我没有任何好处。有没有可能人们所谓的这种自我的意识是吃了这些亏以后，发现书上写的这些靠不住呢？毕竟绝大多数的书都是男人写的，然后男人会把女人作为一个什么样的对象来写？我们能从这种
1: 文学里面去学习爱情吗？对，但是我是觉得也有很多女孩是看着女作家的呃书长大的。我我不知道你有没有分析过女作家写爱情跟男作家有什么不一样？嗯，女作家的学习不
2: 也是通过男作家的写作吗？因为过去没有女人写书啊，或者很少，就是我们所有的人都是在这样子的教育里面长大的。那琼瑶嘛，琼瑶是一个写爱情的一个专职爱情作者。哎呀，我小时候真是没少看。我小时候的梦想就是有一个男人疯狂的爱上我，然后，但是我已经心死了，然后我变成了一个残疾人，被他拿轮椅推着。我就觉得这个是最凄美的。一帘幽梦也是，好像还有一个叫我是一片云还是什么的，反正这是我看的第一部，然后我整个人。我这就是我的梦想，我就觉得哇塞，这就是。然后我就梦想着我喜欢的男孩子，我们去春游，然后他被蛇咬了，然后我用嘴把他吸出来，然后我就死了，他永远怀念我。你看我都学的是什么呀？<笑>我觉得今天的我比较自私，我心里想，如果爱上一个人就得为他去死的话，我还是不要爱了。我感觉这个对我的生存和发展还是有好处的，我还是应该学这种爱
1: 情观。我我现在回头想，啊、那那现在您这个理想中一个。标准的有一个标准的爱情的定义嘛？就是什么样的关系是一个好的
2: 爱情？我现在觉得是这样子，就是爱。如果我们谈论关系的时候，去把爱这个概念放进去的话，这个事儿就说不清楚了。我想提议，就是我们在谈两个人的关系的时候，比如说我在谈我跟这个人想要达成一个什么关系的时候，我想要先谈一谈我跟他的权利的关系，谁是更有权利的那个人。权力的关系和平等，就是先谈一谈我们之间是否拥有平等。如果没有这一切，我们就直接先去谈爱，它就是什么都说不清楚。就是爱就是一个使得事情变得模糊、说不清楚的一个动词。我现在对爱是这样的一个感觉，能不能先把这个爱放到一边？我们先只谈我们之间是否达成了平等、尊重，我们是否有相同的权利？有了这些基础以后，我们再来谈这个一对一的爱，因为爱是两个人的事情，所谓的亲密是两个人的事情。那这件事情你们要怎么搞，都外人无法智慧。但是谈到平等、尊重、权利，这些是我们能够拿到公共领域来谈论的、来讨论的。嗯，这这是我对爱情的一个看法，就是爱情本身不能公共的讨论，但是爱情之前。可以讨论这两个人的关系，用李银河的看法来说，李银河所强调的关系里面的最重要的几点：一个私密，一个知情同意。而且他们在这样子的关系里面达成任何那个相处的方式，其实都跟别人没有关系，没有第三个人可以指挥。啊，只要他们两个同意就行，啊，或者他们三个、他们五个，啊，反正就是他们本人同意就可以。但是我们去谈这个关系更前置的那一些切，我们只能谈这个部分。张老师，您觉得什么算爱情？啊
0: ？我一直在想您说的那个，就是比如我们在文学里面学。可能被脑子里固化的这种爱情关系应该是什么样的？不管是男作家建构的，还是女作家建构，或者他们可能是同样的社会结构建构出来，所以它没有什么差别。然后让我们脑子里会去想，我在爱情里应该是什么什么样。但是我们现在会去想，如果我在爱情里，我应该对一个人怎么怎么怎么样。但是因为我觉得我已经我的爱情观的形成，就觉得在在小时候，在还很年轻的时候，就会有一个。到现在都根深蒂固，没有办法就被改变的，就是遇到任何如果谈到说啊，我应该怎么怎么样，我在关系里，如果我我我是不是要谈平等，我要谈什么？当然，我理解您说的这个是前置的问题，我们需要探讨的问题
2: ，但是，一旦这些问题涉及到其中了，那还算爱情吗？我猜想你，你你说的这个是一个很末端的一个事情，就是我已经跟你达成了一种，我已经相信。你就是我的那个爱的对象，然后我们在这个私密的这个这个过程里面，那就达到李银河所说的那种私密和平等呃之情就可以了。那其实李银河以前的那本《虐恋亚文化》里面就是这样嘛，就是你们两个想怎么样都可以，啊、呃，你们两个，你说我想为他付出，我想有各种各样的冲动，这个到了这个末端。嗯，你们两个可以做任何你想做的事情，这就是你们俩的爱情，这一切都是可以的。但是这一切是不需要别人智慧的，没有任何人能够规定你在爱情里应该是什么样子，因为我们把它列队的话，他们是最末尾的那个那个队员，那前面的我们能在这种公共领域谈论的，就是是否已经达到了平等，已
1: 经达成了平等，达成了尊重。我是觉得大家可能现在确实像张老师说的，因为恋爱这是一个很私人的话题，然后如果谈到具体的每个人爱的方式，嗯、它又特别模糊，嗯、呃，就是嗯，在私欲的这些行为里边，我们可能没法去讨论它。但是我我刚想到一个词儿，就是最这两年老被拿出来批判说恋爱脑，就是听起来如我在爱里愿意无限的付出，无限的去包容。呃，这是我自己的自由，但是恋爱脑为什么会成为就是大众语境下经常被现在被拿出来批判的一个行为？我就说嘛，你
2: 看任何事情，你只要里面带上“爱”字，它就变得很模糊。那如果我说我批评的是一个人，他受到了一些教育，使得他认为我没有男人不行啊、呃，或者是我没有爱情不行，那我们不叫他批评嘛，我们叫他想把他拆开看看。呃，他究竟呃是因为什么有了这样的要求？这个要求他到底意味着什么？就是我没有爱情不行的这个要求意味着什么？那比如说我在工作里面常常遇到，他说我其实我很讨厌男人，或者说我身边的没有一个，就我其实没有见过一个不扫兴、嗯、呃、不跌位、不说教的一个男人。就是他们说到他们的这个人呢，他是他没有任何可爱之处，但是我就是。向往，我就是渴望有一个男朋友，有一个丈夫，呃，就是这个这个冲突让我非常的难受。那在这个情况下，这个男人意味着什么呢？我我猜想，很可能他意味着一个高位者，一个权力者。就是如果我不依附于一个权力者，我就没有办法生存。这个生存不是指经济这个层面的，不是指不能养活自己，而是指心理层面的，就是我必须是一个权力者的客体。那这个权利者在很多时候，他就是被男人代替，然后这个这个男性这个性别，他天生就意味着这样的一个权利者的位置，他就拥有这个位置。我这么说一个例子，比如说一个女生，她跟她的现任在一起，她就意识到了一件事情，她就说：“我觉得我的前任真的不爱我，为什么呢？因为，嗯，她跟我就是我们在一起的那几年，她每天。”就是企业上床的时候，他就会把自己咚的一下重重的扔到床上。我睡觉比较浅，我说了很多次你不要这样这么重的上床会把我吵醒，但是呢他从来没有改过。他说我的现任他企业呢他就会非常的轻，然后他进了厕所还会把门关上，然后水也放的很小。然后他说我知道了，我的前任不爱我，而我的现任是爱我的。我说你可不可以换个角度想一下这个事情？你的前任如果是你的室友。不是你的男朋友，你的室友每天晚上都把你吵醒，在你睡着以后，然后呢，你无论说多少次，他都不停。这个室友你会不会跟他合租下去？他说不会。我说你看，他不是你的室友，他是你的爱人，嗯，加上了“爱”这个字，你就觉得这件事情意味着爱。但是他不就是没礼貌、没教养吗？他不就是不尊重你吗？这件事情如果发生在你的室友身上，你绝对不能容忍；但是发生在你的男友身上，他居然得以跟你好几年在一起。然后我说你的现任这件事情也不能说明他特别的爱你，这只能说明这个人是个有礼貌、有教养的，嗯、呃，至少是一个在这件事情上合格的室友。所以你也不用特别的感激。那你看我们在这里谈论的是爱吗？当他得出结论说那个人不爱我的时候，这个结论真的跟爱有关吗？或者换句话说，他不是不爱你，他爱了他的爱就这样，这个人他就不行。
0: 您说的这个是确实让我想起来，我们做这个题当时的，就是刚一开始进入这个题的时候一种感受，就是里面有会有一个问题，自始至终在我的采访里面会让我不停的问我的，不管是身边的同事朋友，还是我的采访对象，就是说我们现在不恋爱不行吗？就是刚才其实也是一开始提出来这个问题，我其实觉得。我也没有反驳我这个问题的理由，我并不觉得不恋爱不行，但是我好像也需要得到一个确认，或者我也特别希望听到有人能反驳我说就是不行，然后你给出我一个理由。可是我自始至终也没有听到一个人能给我一个真正的理由说你为什么不能不恋爱。就是我其实到最后也没有得到这个答案，但是也很有意思的就是你在跟任何人讨论这个问题的时候。那可能有的人就是持，嗯，还是应该恋爱，但是你让他说什么，他说不出来。所以这个其实是我做这个题的时候，一直想就是能找到一个答案的一个问题，就到底是行还是不行？因为确实是，就像我们这个题当时建构的时候，觉得。他不光是心理上的满足，因为比如说我们的很多老人说家里催婚或者催你什么，其实他催的是婚，他催的不是恋爱，对吧？他是担心你没有建立那个家庭结构，然后你可能有养老的问题，你有未来的一些很现实生活的问题，或者你你你不能因为不结婚所以不能生孩子什么，反正一系列其实都是在那个层面上的问题，或者说生活上你老了之后没有人陪你，你病了没有人陪你看病。什么等等之类的，它其实也许与爱情无关，但是我们全当这些东西与爱情相关。那其实我们现在也可以通过很多渠道解决，对吧？我们我们其实能满足不一定非要谈恋爱，对，嗯、就是我我可以找搭子、找朋友，或者对，原来是说找朋友，那你朋友都结婚怎么办？我们现在可以找搭子，然后还可以在。你心理上的需求就更可以通过各种渠道满足，然后你还可以像比如说人家说性的需求怎么样，或者性的需求甚至不需要消费，嗯、对吧、就是？性的需求
1: 也不需要掺和情
0: 感，但<笑><笑>是好像好像这个问题就现在就变成了这样、嗯，我不知道张老师怎么
2: 看，就是觉得这个事儿<笑>，<笑>这个搭子其实就是一种基于一件事情的一种社交关系，嗯、呃，然后如果把老人。催婚的那种要求，把它变成一件一件的事情的那个要求的话，我们的确完全就是可以用搭子来解决的。我看现在网上有很多那种团体，比如说一起拼饭啊，一起爬山啊，啊、嗯，然后我最近还看到就有两个离异的母亲，两个人，嗯，合伙养育孩子，两个离异的单身妈妈，然后他们两个孩子，两个妈妈在一起过日子，就是。他们都觉得比以前跟丈夫在一起的时候要好过太多了。这些新型的这种搭配，我我觉得这些尝试是非常非常好的，非常有利的。然后，在我的节目里面也有一些人，嗯，他就说他正在建设这种社区，就也是自己带着孩子的，就是你就觉得一个特别集中的一一件事情，就是育儿需要有伙伴，就好像一个人育儿是非常非常困难。有很多的难处，然后呢，这些妈妈们在一起就合伙育儿，就是比如说做饭一人负责一天，然后教育一人负责一天，他们就是包括这个孩子们的学校，他们也自己弄，就是一些年龄相仿的孩子，这种社区这种尝试都已经在进行了，就现在已经有各种各样的这些实验了，我觉得这是非常非常好的现象，我恰恰觉得哈，就是我们可以把这所有的这一切。都把它解决，都通过各种各样的方式去把它成立了，然后我还想跟你在一起，去进行一种亲密的一些连接，嗯、呃，这个时候也许就是爱情了。就我不是想要一个保姆，我不是想要一个打手，呃、
1: 这也不是,不是实用性的需求，嗯
2: ，就是我对你无对。无求，然后我还想跟你在一起，我还是觉得我跟你在一起比我自己要更好。我就是需要你，啊，我不需要你为我做任何事情，但是我就是需要你。那也许到那个时候的那个爱，我们很难想象，就是我们原来想象的好像是一个全能搭子。这个全能搭子有个什么问题哈、啊？就是我有一些在很多的来访身上都会有这个疑惑，就是我觉得我应该有用，比如说我要为他提供情绪价值，提供经济价值，这个这个男性来访尤其明显。就是我我现在病了，或者是我现在怎么样了，我不能挣钱了，所以我感觉我已经没有用了，我没有用了，那么我就会失去这个关系。我我说那你有这些用处，你想要的用处是什么？就是你说他说他很温柔啊，他他对我安抚，他能听我说话，嗯、呃，他能愿意怎么怎么样。我说好，那听起来你们就是这样的一种交换。他说对。所以呢，我我的整个人呢，就是一个极度的焦虑和没有安全感的一个状态，就是我这些价值是可以消失的，比如说我的工作变差了，我失业了，嗯、呃，或者是我怎么知道他有没有遇到一个更能提供这些价值的男人，啊、呃，或者是我也觉得，就我其实不耐烦看他不高兴，就是他一不高兴，我就觉得我没有把这个事情搞好，那我就很烦躁。但是呢，我我也想象他应该是需要我干这些这些，但是我干了半天他还是不好，我就很烦。但是我也知道，我要是一烦，我不继续提供，我就失去价值了。但是我继续提供，我又觉得我又没有正反馈，你搞半天你也好不起来，那我怎么办？我就不爽了，然后整个人就很焦虑，就是我做的更多，我也很烦；我不做，我也觉得那这个你想要的我我没有提供。我们这个交换价值就不平等了，没有实现了。那你看，如果建立在这种交换价值的这种前提里的关系，它其实人都是会。那说实话，这些价值确实都是可以被别的东西代替的。付费的服务和其他的朋友或者是怎么样？你看，情绪价值你不如找咨询师，家务你不如找家政，对吧？然后你你的性的伴侣，嗯。
1: 也可以解决，也可以解决，也可以用不谈恋爱的方式解决。嗯、我我我
2: 是，对我想到这个事情，它所谓的可以解决，其实是分两个部分，就是男人和女人是很不一样的。这个女性想要这个性的伴侣是无限的，但是男性想要一个性的伴侣是很困难的，在相当多的情况下，所以呢，在相当一部分情况下，男性想要的就是这个性价值的这个交换。那你看，我们女人。我猜想，很多的男性是很害怕女人看明白这一点的，就是女人想要性的伴侣非常的容易这一点，嗯，或者是女人想要一个精子这一件事情非常的容易这一点，嗯，所以我要是男人，我应该不是很喜欢女人知道这些，呃、嗯，因为那就意味着，就是如果我稍微矮小一点、丑陋一点、瘦弱一些或者穷一些，然后笨一些。那就意味着我完全没有任何性的机会，因为女人如果知道自己在性上有多大的权利和自由，那她为什么要选我？说远了哈，就是，所以我我我觉得我们应该充分的去实验这所有的这些搭子的世界。我也会提倡，就是女孩们去社交软件上试试，你不一定真的约会，但是你去感受一下你在这里的权利。你会发现，你都不用放照片，你也不用写任何简介，你只要性别为女，嗯，就会有蜂拥而至的男人，用他们想象的办法向你献殷勤，然后你可以以最小的成本去体会你想要什么样的男人。比如说，他说这句话你不爽，你可以立刻拉黑他，啊，或者你告诉他我不爽，请你不要这样说，然后他还是这样说，那你就拉黑他，换一个，因为无穷无尽的男人。
1: 就从这个角度看， uh, 我们生活在一个挺幸运的时代，就是我们可以可以去尽可能的多的尝试各种建立关系的形式。Uh, 嗯、对对
2: 对，今天这种尝试的机会和这种先例榜样都开始变多了，但是我觉得现在还是一个零到一的这样的一个时刻，就是有这个机会可以去做了。然后我也觉得大家应该尽可能的去去试，然后。真正的爱情，或者真的让我们就是这种销魂蚀骨的那个美好的爱情，可能就真的会出现。因为你所有的要求都可以满足，那你还你剩下的那个到底是什么？那个刻骨铭心的东西到底是什么？那个让你如此疯狂的动心，为他就是甚至能够牺牲你所有已有的这些利益和能力的那个人，你们之间究竟发生了什么？那一定是非常辉煌璀璨的东西。难以想象
1: 。<笑>我有一个非常私人的分享，<笑>我跟你说，<笑>嗯、就是我我现在的这个结婚对象啊，就我们其实认识很多年了，我们认识有十年以上了。然后我们一直只是普通朋友，然后大概在三年多以前才开始谈恋爱。我就很好奇，我说你到底是一开始见到我的时候就有这么一个想法，只是咱俩档期一直没对上，才拖了这么久呢？还是说？你慢慢的在跟我相处的过程中产生了别的感觉呢？他说他一开始并没有我们认识的时候，我们俩都有其他的对象，但是他说他跟我在一个傍晚在天桥上过天桥的时候，有一阵风吹过来，他突然觉得我身上的味道特别好闻。我是一个不喷香水也不干什么的人，我觉得那个就是那就是,就是一种生物学的吸引力，对，<笑>对是个很神秘的东西，嗯、我觉得，嗯。给大家一点小甜蜜的感觉，
2: <笑><笑>嗯，是啊，是啊。那我猜哈，你你像你说，你看你很很喜欢恋爱，然后你也很享受恋爱，你也没怎么吃爱的苦。<笑>然后，但是现在你看你，你也可以继续恋爱，但是你却想要跟这个人呃停下来。哎，那你呢？你为什
1: 么去选他呀？我觉得这个里面有一有一半的理性和一半的感性，就是。理性层面，他肯定是一个综合条件非常优秀。从这个硬实力啊、学历啊、智商，啊，还有这个人能力这方面，然后包括我们两个的基础的价值观、我们的成长环境都很相似，所以沟通起来比较。那,那这
2: 个、嗯、这个、这一切都是你遇到过的人里面最好的那个吗？嗯
1: ，你你在我在我能得到的人里面是最,是最好的，目前为止。Okay, 嗯 ，OK， 嗯,嗯，对，但感性的方面，我觉得确实。嗯，即使在他有挫败，或者是在他不太顺利的时候，我其实是一个很木强的人。我以前会因为男朋友，我觉得他不够强，他太弱了，我就突然不喜欢他了。但是我觉得，在这个人身上，即使他也有一段。比方说，疫情前这几年，我们都过得很艰难为什么呢，他有很失落的时候。我觉得这就是玄学了、嗯，就是他表现出脆弱的时候，嗯、他变得有挫败感，他不太支棱的时候，也不太能为我提供情绪价值的时候，我还是想跟他待在一起。我觉得这个就是那个我们说不清楚的命中注定的玄学的那个部分，嗯、<笑>那个就是爱情，这只属于爱情的那种部分。嗯。就我现在会有一个怀疑，就是我们在真正在确保自己完全的独立平等的前提下我们是否在爱情中，爱情的是是不是有一定有一种体现，就是付出或者是让渡自己的一些权利，一种心甘情愿的付出。咱们这一期我们其实有好几篇文章哈，我是去写的那个婚纱照销毁的故事嘛。其实婚纱照销毁，他就是去年四月份开始有一个抖音的博主，他在他他是本来是一个固体废物处理厂，嗯、呃，然后他突然就是想做一些对个为个人处理隐私物件物隐私物品的这个业务，本来是想处理回收一些旧电脑、旧手机，给你消磁啊、删除这些电子数据，后来他发现呢。嗯，有很多人会主动来找他说：“你能不能帮我处理掉我的婚纱照？因为我离婚了，或者我分手了。”因为婚纱照这个东西，它体积非常的大，然后那个质地非常坚硬，个人在家里是很难把它扔掉的。然后上面又带有你的那个脸嘛，你有隐私信息，而且还有一些情感的东西在里面，所以一般人没法扔出去。<笑><笑>硬核的那种婚纱照到底是谁发明的、嗯？台湾老板带进来的， oh. 嗯嗯。然后这个大哥就发现这是一个很好的生意啊，所以就在社交软件上面宣传，就是、说我可以帮大家销毁婚纱照。然后也拍现场的这种销毁视频给网友分享，大家也很爱看，因为很多人可能他觉得很解压。看那个视频，就是你把那个美好的爱情的象征物扔进一个粉碎机里面，然后那个粉碎机就无情的给它咔啦咔啦咔啦碎成碎片。呃，就是很多人在下面评论，哎、他他发的那个视频里面有脸吗、嗯？没有，他都会做喷漆处理，就是把两个人的脸喷成黑色。哦、嗯。就是他都征求过客户同意的， oh. 你你可以给我拍，然后我给你喷上漆，我再拍。大家很多人会在下面评论嘛，就是说要有几种吧，一种就是说现代人的爱情太脆弱了啊，也、呃、哎,哎呀，这个我们真的很需要这种服务，呃，离婚率越来越高啊，我们这就这,这大哥真是那个胜造七级浮屠，
2: <笑><笑>给人家处理这
1: 些婚纱照收钱吗？嗯 呃， 收就是一般的废 品， 收废品的那种价 格， 就是你快递费自理 啊， 因为东西很重啊。但是它处理的 话， 就是差不多五公斤五十多块钱这 样， 最多就是二十多公斤不到二百块 钱， 嗯。
2: 嗯， 反正就是处理废品的价格不是(笑)一个特别
1: 的价 格， 不是不 是， 最多的一个上海的姑娘花了五百块 钱， 因为她可能就是不太计较。那个快递员坑了 她， 快递员以拿着她的婚纱 照， 以为是她要精心保管那个什么东 西， 给她打了一个木 框， 大木 框， 特别 重， 像运个自行车一样。对， 那最后一个误 解， 对， 送过来花了五百块 钱， 就比她远远远高于她的那个处置费了嗯，但是大家就是要急于摆脱这个东西，甚至有的人可能为此困扰了十来年了。就是他，他已经要已经要第三次结婚了、嗯，他把前两任的一块儿送过来。大家很需要一种物理上的解脱，嗯，嗯所以我就是去写了这么一个现场，然后他在中间遇到的形形色色的人吧。嗯嗯，对。但是我去之前，我以为这是会是一个关于现代人亲密关系太脆弱或者很容易破裂这个一个比较悲观的故事，但是我去了以后，我发现。销毁的这个大哥，他本身他觉得是因为大家还渴望爱情，还希望有下一段开始，所以才来销毁，给上一段画上一个句号。
2: 对，是的，不然这些东西有有什么好弄的呢？而且不是说销毁这个东西，是离婚，恰恰是因为我需要亲密，我需要爱情，有一部分是因为我被害了，我得离开这个这个关系，那还有一部分。那就是因为，恰恰是因为我需要亲密，我才要不然你就这么过就好了呀。我要不向往更好的关系、更好的爱情，那我就这么过呀。那正是因为我这么过，我觉得不够，我想要，嗯、所以我才要重新开始，我要去寻找新的东西、新的关系。
1: 对，就我们现在可能就处于一个。正在打破传统的爱情的概念，然后又没有形成新的固定的模式的这么一个过渡阶段。对,我,对我们
0: 定这个题，我们老说爱情降级，就好像我们造了一个词儿，但其实写这个过程里，<笑>我也是会有这种感受，就是觉得我们到底是爱情降级了还是升级了？就像刚才张老师说的这样，他可能。就是表面上看我们冷淡了，或者说我们不愿意接近这个爱情这个东西了，但可能是因为我们内心深处对他的要求，或者说对他的想象可能更高了。因为其他的，就像您说的，很多需求我都可以被满足了。那什么是配得上？我觉得是爱情的东西。我要寻找那个，可能它反倒是一个升级的一个态势的寻找。嗯嗯
1: ，
2: 所以很难说清楚。<笑>是，就是可能以前老人们都说，哎呀，就过呗，还能离咋的？就是不过了，就就得离咋的。嗯，可能就变成了这样的一个样子。哎呀，但是我不知道你们有没有听我的节目里面的那个有两期讲离婚的。其实这些离婚就是相当一部分离婚不是因为没有爱情，是啥情也没有，就是人情也没有，哪怕是以比较差的这个前提，比如说搭伙过日子。啊，这些人都达不到，所以我我觉得我们得把这个爱情和婚姻这两件事情分开聊。人们进入婚姻的时候，我相信有相当一部分就已经降低了对爱，婚姻才是爱情降级，嗯，然后离婚才叫爱情升级，嗯
1: ，嗯<笑>婚姻其实是把、嗯就是，就是说把爱情降为或者是固定到了一个。法律和物质的一些实用的需求
2: ，嗯、婚姻基本上，嗯、呃，就是它最本质的，它是一个财产制度嘛、嗯，它是一个经济制度，它是一个经济共同体的一个制度。其实它跟爱情没有什么关系，但是，呃，婚姻是一种法律手段，它把你的经济利益更多的绑定在一起。那这个经济利益除了包括财产以外、啊，哈，还包括比如说继承啊，呃，姓氏啊，现在的收入、往后的收入等等，人际关系。它是一个经济制度，所以你看，你用一个经济制度去保证爱情，这本来就不对劲嘛，它就不对劲。婚姻就不是爱情的结果，我想它是一个达成某种一致的经济规则。但是你你想，在恩格斯的书里面，他是说婚姻是为了保证每一个男人都有自己的专属奴隶。也有他的
0: 道理，嗯所以比较理想的生活状态是找搭子过日子，然后同时去谈一个和生活无关的恋爱纯粹的恋爱。<笑>但是我会觉得，就是这种所谓说是理想的状态，也可能是不可能的状态。就是你一旦陷入爱情里了，你就会想要跟他可能过日子，<笑>是吧
2: ？我的那个节目里面就有的有一些女孩就讲，她说不管我是结婚。呃，现在恋爱我也不同居，然后我将来结婚我也不想住在一个房子里，啊，他说就算结婚，有一个女孩说我要自己的房间，然后还有一个女孩说自己的房间对我来说是不够的，就是我我需要就是各住各的，还有一个人说就是最好是就是住一个小区，就是这个距离，然后也有人说。也有就是周末夫妻嘛，甚至不住在一个城市，有点像和妈妈之间的家的距离啊。嗯就是
0: 、<笑>一碗汤，<笑>就是说和你的父母的距离到底多远最合适？就是你端过去一碗汤还没有凉、嗯，就大概这个距离，可能就是像您说的同一个小区，就是彼此又能互相照应，但是呢又别太近，互相不要有太多的那个空间的交叉，会产生很多更多的矛盾。但是他们同时又需要有有这种连
2: 结在。嗯那所以你看，就是我一开始的这个意思，就是爱情的要求是个人不同的啊，他没有答案，而且这不重要。而有的人就恨不得，肯定也有，就是我恨不得跟他绑在一起啊，最好我们俩之间连着一条线啊，连着一根绳啊，就一步都不要离开。就我我也真的认识这样子的伴侣，他们就是工作生活全部都在一起，哼，但是你看这一切都可以。嗯，我还知道、就是，就是就是，他们是必须二十四小时把视频都开着，就是虽然他们就是不管在干什么，就是要开着视视频。就只要是两个人不是脸对脸，据您
0: 了解啊，我就很好奇，这种需求它会是长久的吗？比如说他这两个人的性格，他就是这样，他就是这种需求，是热恋期他需要这样，还是说他真的以后都可都这你这个长
2: 久带着一种批判的意味<笑>啊？不是因为因为就是你的意思是不长久不行？<笑>不是不是不长，他就是暂时的、嗯，他现在就是这么炽烈、嗯嗯、啊，他就是此时此刻就要这样一种。啊也没有问题啊。对，不是
0: 我，我不是说觉得他应该长久，我反倒是觉得他此时此刻，或者他处在一个最所谓爱情的那种热恋期的时候，我还是可以理解。但是如果他，今年累月，就是一定就长期需要这么紧密的绑定，那对我来说就觉得有点喘不过来气了。人家也没
2: 让他这样，嗯、这是人家、嗯、自己要这样，<笑>关你啥事儿？对对对,对，关我啥事儿
1: ？李<笑>银的爱情就是关你啥事儿？李银<笑>的话说关你啥事<笑>对,对对对，对。其实我觉得一般这有这种情况，但热恋期是会这样。因为我刚开始谈恋爱的时候，跟这个谈恋爱的时候是疫情，我们都不在一个国家。然后我统计了一下，我们第一个月的视频时间超过一。一天要超过十几个小十五<笑>个小时吧，就是不是睡觉的时候<笑>就是在视频，因为两个人都在家办公，嗯嗯，就是就是开着开就开着、嗯、放着，嗯，但过了一个月、嗯、这个事儿就没人提了，就自然的过去了。<笑>对对对、嗯
2: ，但是也有的人，他一定也有这样的人，反正我要永远热恋，嗯
1: ，Why not？ 关我们屁事。嗯，那您觉得就是不管怎么谈啊、就是嗯，不管每个人他想喜欢怎么谈，那恋爱是人性的一个刚需嘛？就是本能上，我们就非得要什么恋，要要建立这么种关系吗
2: ？我觉得不是，我觉得孤独是刚需，就是以某种形式去接近他人是一种需要，但是你不能说恋爱是不是需要，因为恋爱到底什么意思我们不知道。好，我们先把它放在一边。但是我觉得以一定的程度亲近他人是有需要的，但是也有的人他就是不想非常的亲近别人，我就不想就是比如说交换体液。打个比方哈，我我觉得我跟你视频聊聊天就算很亲近了，这就是我对人和人的关系的一个极限了。所以我只能说和一定数量的人保持一定程度的关系，或者是产生一定程度的关系，这是一些需要。但是你说呃恋爱是不是需要？我不知道恋爱什么意思，是指就是我要永远热恋的意思，还是指我要当周末伴侣的意思啊，还是一碗汤的这个意思？你看，这个概念是没有办法定的，所以在这个和别人有一定程度的关系之前，我觉得更大的那个需要就是我要确定我是谁，我是我自己，我独处的需要和有关系的需要，这都是天然的，呃，但是他们的程度是有区别的，而且自己和自己也是有很大区别的。你看我现在我的社交是非常非常少。这个在以前的我是想象不到的，我就是我，我不能想象有一天我会是一个这么一个寡人。<笑>嗯，但是现在我就是这样的一个感觉，就是哎呀，不是很想保持很多关系，非必要社交和必要社交都很少。我也是
0: 到了现在这个年纪，就回想，就各方面的那个社交的需求、嗯，不管爱情还是朋友什么，可能都跟以前不太一样了。就是嗯,嗯相处方好，但是另一方面
2: 呢，嗯嗯，另一方面就是一方面就是，比如说我们像我们这样子在工作中进行一个合作，啊、呃，这些是我的一般的这个社交关系。但另一方面呢，我又发现，就是我我意识到了，我不能有敷衍的关系，我不想要敷衍的关系。就是另一方面，我对于那种亲密的那种需要是更大了，呃，这个大到什么程度呢？就是我不要凑合。就是我，我想要和人们去谈话的时候，我就想要问那些不愉快的问题，嗯，就是你的生活有意义吗<笑>之类的，就是这种，嗯，我我就想要那种百分之百的关系，我想要我们双方都把我们肺腑掏出来，然后去灵魂
1: 的，对对<笑>对，对对对<笑>那那<笑>我也
2: 知道，但是这是恋爱吗？我觉得也不是，这个跟男女无关，跟性也无关，呃，可能可以有关，但是它可以无关。呃，他他就是我，我想要看到真实的你，然后我也想要你看到我。那有这样的要求呢？他其实，你看我有接近别人的要求，他其实更进一步的会让我离人们更远，因为你知道这些要求是对一切都要求是非非常高的一种要求，嗯、呃，这是,这是怎么讲，天时地利人和才行，不是百分之百就是百分之零，呃，就或者就是搭子，比如说像我们这样子工作搭子。我们在工作里面，嗯、呃，所以我觉得工作也是一种百分之百的关系，就是我们现在为了一个共同的目标，我要尽我的全部的努力，啊、呃，我要尽我所能，我要尽我最大的真实去完成这件事情，啊、呃，然后但是可能出了这个直播间，啊、呃，我们没有就我们现在讨论的这一切。再进行下去，我们也没有因此成为朋友。但是我想要这一刻，我们在一起的这一刻是百分之百的。我知无不言，言无不尽。而且有的时候会很尴尬的是，我也就是我，其实我也总是这样要求别人。但是你知道这个天时地利人和嘛，不是总会达到的。咱们刚才
0: 谈到了很多权利，对吧？就是这些前提，比如说您给我们举例、嗯、这个。都是在异性恋的这个前提里，所以它会有很多问题，比如权力的问题，比如生育什么这些，它是天然的女性处在什么位置、嗯。那是不是从这个角度来讲，那如果是同性的关系里面，就更容易产生我们所谓真正的爱情、嗯？但我想您会问我，那真正的爱情是什
2: 么？我不会想反问你、嗯，我同性恋在这个异性恋的世界里面，这个问题一点都不少，而且还更多。嗯一样的呀，就是我们大家都对平等尊重的关系非常的陌生，那到了同性恋这个框架里面，它其实是更更陌生。为什么呢？因为他们其实是同一性别，但是他又在一个我们所学会的这个所有的关系里面，都带有这个天然的性别不平等的这个关系这个前提。那现在我们性别上平等了，那我们怎么在一个？没有性别不平等的这个框架里面去进行我们的关系呢？比如说两个男生在一起，两个人都觉得我不是那个应该做家务的人，然后两个人都觉得我要是做了，我得有人夸我。我们都是男人，我们男人就是不做的。然后有一个做了，他会比一个做家务的女人他要求更多的反馈，更多的正反馈，更多的赞扬，更多的那个嘉许。那那个不做的呢人呢，他会有更多的理直气壮。那如果是一个不做家务的女人，她会，她在这个不做家务这件事情上，是会有一个天然的已经被教育好了的，我不做是有一些理亏的，的那个基础的。包括女人，比如说女人，那那我们刚才说的是两个男生哈、啊，那我我们都是优势性别，啊、呃，我们谁要听谁的？两个女生，如果我我说我想要一个一个，我我随便举个例子啊。呃， 我想要一个礼 物， 然后对方 呢， 就他他不但送了这个礼 物， 他还送了一些别 的， 这个放在异性恋的框架里很很 OK， 对不 对？ 惊 喜， 但是在同性恋的框架 里， 很有可能这个女孩就觉得我再次感受到了我不被尊 重， 为什么我说我要这 个， 你要多给我这 些？ 你像这种情况已经不是一次两次 了， 我想要的是这 个， 你为什么就是不听 我？ 就是天然的认为他应该更理解 我， 对。而且在这个同性恋的框架里面，他有可能对这个平等有更多的要求，所以同性恋，他也生活在这样的一个有着性别不平等的基础的世世界里面，然后去创造平等的关系，对所有的人来说都很难，而且这件事情对所有人来说都是一种创造，它都是新的。嗯，就像我们刚才说的，《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》这些书里面，他们没有教给我们平等的关系。呃，女人和男人如何是平等的关系？这个我们无论在身边也好，在朋友里面也好，在古往今来的文学作品里面也好，在汗牛充栋的这些人文专注力也好，其实我们对于平等的学习都非常少
0: 。就是您刚才说的这个，比如说两个人越发的这种平等的关系，同性恋。它可能会造成更多的问题哈、啊，就是我我这很粗略的概括了。其实我们讨论的这个问题里也是这样，就是在异性恋里也是这样。就是为什么现在好像就是女性的这种自主性它在放大，异性恋里也是这样，它出现很很多的那个问题，还是像您说的，它其实是在趋于平等的那个过程里。刚才咱们说到的这个平等也好，或者我们的自主的这种主体性的放大。就又有一个可能，我也不知道该怎么概括的定义了。就是我们所谓这种幸福感，因为如果我对一个人无欲无求，然后但是我又觉得我是爱他的，我又想跟他在一起，我想那个东西可能就是至少说在心理上给我提供了一种，他也许不叫幸福感，但是他是给了我一种别的东西无法填补的这种满足。那是不是说我的自主性、主体性更强了，然后我更懂得这个平等，更懂得这个尊重了？其实它反倒会削弱一个人的幸福感呢。我看到有一些很多资料里，就是有一些社会学家也在探讨这个问题，说为什么好像我们更自由了，我们的选择更多了，包括咱们刚才说到在那个，比如社交软件里刷，我有那么多人，但是我却。没有原来的那种幸福感了，我体会不到那种谈恋爱的乐趣或
2: 者怎么样了。我怀疑这是胡说八道，<笑>为什么呢？就是这个胡说八道的部分是在于，就是如果幸福是意味着我要交出更多的权利，哎呀，这种词呢它就是很难用，你知道吧？就是确实是有一种幸福是来自于交出权利，比如说在坐火车的时候，啊、呃，我晚上躺在那个火车的卧铺上。那个列车员呢？他拿那个钥匙敲着那个门，说：“熄灯啦，睡觉啦。”这个时候我觉得很幸福，因为有人管我。我也在迷迷糊糊的，会听到这个列车员会叫每一个该下车的人下车。这个时候我感觉是有幸福感的。那这个幸福呢，是一种交出自由的幸福，就是我自愿交出自由，然后使得我的一部分责任由别人来为我负的幸福。但是，他胡说八道的地方在于，他把这些事情给混淆了。他的意思是，我要通过对这个人整个自由的剥夺，来使得这个人所有的责任都由别人来负。那如果你不通过打引号的爱情来交出你所有的自由，那么你就会失去你交出自由的幸福。那他把这个过程简化成了你不恋爱就不幸福。你不失去自我就不幸福，这个是不对的。这个胡说八道在这里，他把这个中间的这个过程全部简化了，他把我拥有我全然的自由和我自愿交出我的自由的这个过程都省略了，他把它变成一个社会学意义、人类学意义上的用“爱”这个字来归纳
1: 的一种被动
2: 的交出自由。那我觉得这就是一个阴谋
1: ，就是鼓励大家继续。维持原来的那种不平等的爱的关系，嗯
2: 、对，是的，就是那你你要是不这样维持这一切啊，你才能幸福。你看，我觉得我们在媒体上，在公共的这种领域去谈论这个话题，要特别特别的小心，因为我们所有的谈论，它都会成为这种知识和这种规训的一部分。我觉得我们要特别的小心，就是我们现在在谈的这个理论，它是干什么的？就假如我现在在说，嗯、哎，是啊，就是当我们谈论要更多自我的时候，嗯、呃，这个幸福就少了。好，我如果说出这样的一句话，他在某种意义上，他就是在为那种剥削、那种阴谋在添砖加瓦。我的第一个反应就是，这是胡说八道，这是一个阴谋啊、呃！让我们把它分开、掰碎、嚼烂了，然后我们再把它摆出来。你看，这是这几个步骤。
0: 对，这这个其实就是像我们以前说的，就是我想当一个幸福的傻子的那种，就是我，我其实什么都不知道，我什么都不了解，我就会觉得啊，很满足，很幸福，然后我也没有什么烦恼什么，大概我觉得这个是同样的意思吧，是吧？嗯嗯，谢谢张老师，因为我们其实发现现在很多讨论的问题就是要在不断的确认当中，比如说刚才您说的不可讨论的爱，然后包括我们现在说的总是说的女权，其实这都是很容易大家没有在同一个语境之下讨论的问题，嗯、呃，但是可能就越是这样，越值得大家反复的去摩擦和碰那个边界到底在哪儿，然后该怎么讨论，嗯，特别谢谢张
2: 老师。谢谢各位和我一起，我们来谈论这些拗口的这些话题，去仔仔细细的去不停的确认我们到底在谈什么的这样的过程，艰难而有意义。嗯，谢谢。嗯那本期节目就到这儿了。感兴
0: 趣的朋友们呢，可以订阅本期杂志的纸刊和数字刊，以及张春老师的播客《张春酷酷酷》。嗯，希望能带给你一些启发。也欢迎大家在评论区分享你对爱情或者亲密关系的经历和思考。谢谢大家的收听，那我们就下期再见了。